0: de número 42 de este reflexiona de las escrituras el podcast en su año número 2 reflexionaremos en este episodio sobre la epístola a los efesios es una epístola que escribió pablo interesante es que no menciona a nadie empezando su epístola no menciona a los santos no los saluda como lo hace con todas sus otras epístolas. Y los escritos, los manuscritos que tenemos de esta epístola no mencionan tampoco Efesios. Hasta algunos manuscritos más recientes se menciona esa palabra, Efesios, como si alguien los hubiera añadido después. También es interesante porque al no saludarlos, es raro porque pasó tres años en ese lugar, en Efeso mientras Pablo era misionero y obviamente los debe de haber conocido muy bien. Probablemente se escribió entre los años 61 al 63 de la era cristiana. Esta ciudad de Efeso se encontraba en la costa de lo que hoy conocemos como Turquía, muy cerca de Atenas, muy cerca de Corinto, si cruzan el mar básicamente. En el mapa número 13 de sus escrituras van a poder ver el número 18. Y también pueden ver una foto, son las fotografías, las últimas fotografías, fotografías 31 y 32, van a, van a ver una foto de las ruinas, de lo que queda en la ciudad. Considerando esta circunstancia de que no da saludos a, la, a los santos en esas áreas y que parece también en unos versículos como que no lo conocían la gente, la audiencia no lo conocía a él, Dicen los estudiosos que probablemente esta fue una carta general, una epístola en general... ...que se distribuyó a través de lo que era Asia, parecido a lo que es Primera de Pedro... ...y no iba directamente dirigido a los Efesios, pero eso lo dicen los estudiosos. ¿Qué problemas tuvo ahí Pablo? Pues que empezó a predicar y mucha gente se convirtió... ...y alguna gente de lo que era el templo de Diana de las, algunas de las idólatras de ese, que, que estaban allí y la gente comerciantes que vendían en ese templo pues se enojaron porque obviamente les estaba quitando eh, negocio les estaba quitando seguidores entonces hubo algunos problemas con eso probablemente también le escribió Pablo mientras estaba preso aunque se le llamaba un o era más bien un arresto domiciliario donde les, les permitían pues, tener visitantes, escribir, recibir cartas, alguna libertad en, en especial de eso. Cuatro cartas las escribió cuando estaba preso, una de estas es, es Efesios, también Colosenses, Filemón y Filipenses. Al final de la epístola, si ven sus escrituras, viene la nota escrita desde Roma a los Efesios por medio y estos, como algunos otros, eran mensajeros que llevaban las epístolas a los lugares que tenían, eran dirigidas. Este tíquico también lleva Colosenses. Onésimo es otro de estos mensajeros. Ahora, ¿cuáles son los temas que toca Pablo aquí? Principalmente habla de la adoración. Los primeros cinco capítulos básicamente tienen seis, tienen seis capítulos. Cinco son de la adoración, en parte del capítulo 5 y parte del capítulo 6, también habla de un código de conducta en el hogar. Habla a los padres, a los esposos y a las esposas, a los hijos también. Y un tema muy conocido, un tema que básicamente todos los que hemos alguna vez estudiado las escrituras, en seminario lo estudien mucho, es cuando habla de la armadura de Dios, y vamos a hablar de ella en el capítulo 6, en el capítulo 1 empezando también nos habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y Pablo usa mucho una expresión, eh, dice en Cristo, en este capítulo 1 vamos a ver cómo repite varias veces esa expresión. 99 veces lo ocupa en todos sus epístolas y en Efesios la usa 22 veces. Recordemos que Cristo viene del griego. Esa palabra es griega que significaba el ungido, el Mesías. Empezamos a ver ya también cuando se menciona como Jesucristo ese nombre, ese título. Esto viene del hebreo o arameo que significa el Mesías Jesús. Nuevamente Jesucristo está en griego. Como en muchas otras ocasiones empieza la epístola diciendo, hablando, refiriéndose a él mismo como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. También vemos aquí que se refiere a los miembros de la iglesia como santos. Contrario a lo que nosotros siempre hemos creído que los santos eran alguna gente tal vez muy especial. Y sí, sí es especial una persona que es santa, no que es que es limpia, pero aquí Pablo en, y en todas sus epístolas utiliza, lo utiliza refiriéndose a los miembros de la iglesia. Y después, igual que en otras epístolas también, habla de gracia y paz. Y entonces mezcla esas dos palabras porque tiene diferentes audiencias que lo escuchan. Los hebreos, los arameos, o el, en arameo se entendía muy, muy mucho la palabra paz... ...que hemos dicho que es shalom... ...y era una manera de, de saludar a la gente... ...en griego utilizaban gracia... ...que es charis en griego... ...y es como un don, una bendición, un favor... ...una gratitud, un agradecimiento, bondad... ...esa es un, eh, una manera en que se referían los griegos... ...cuando saludaban a alguien... ...en los versículos 13 hasta el 14... Todo eso es un enunciado muy largo, supuestamente dicen los conocedores, es el enunciado más largo que se ha escrito en griego. Y todo esto es una bendición, es una bendición, una exclamación de eh, oración, de adoración, un salmo, es algo similar a lo que los judíos recitaban en sus sinagogas y en sus hogares todo el tiempo, Dios es el tema principal en todas las frases. Y vean cómo empieza el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...que nos bendijo con toda bendición espiritual... ...en los lugares celestiales en Cristo. Entonces es esa bendición dirigida básicamente hacia Dios. Bendito sea Dios. Y como siempre nos ayuda a entender... Eh, la relación de nuestro señor Jesucristo con su padre, con nuestro padre celestial Ahí lo está mencionando como dos personas separadas La palabra que usa Pablo aquí como bendito, en la palabra griega es eulógetos Que es una palabra diferente a otras eh, palabras de bendito que encontramos en el Nuevo Testamento por ejemplo, en Lucas 1.42, cuando el ángel Gabriel aparece a María, le dice Bendita tú entre las mujeres. Esta palabra es diferente. Y significa, y la usa Pablo aquí, para elogiar a Dios. Eh, es cuando recibimos las bendiciones. Una, y es una palabra de eh, digno de alabanza. Básicamente. Entonces a lo que se refiere nuevamente bendito sea Dios él, es, él y se refiere a que él es digno de alabanza en el versículo 4 vean eh, todas estas cosas les digo son tan interesantes vean habla de el, la el plan de salvación y habla de nuestra vida preternal, premortal porque dice que Dios el padre nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según la complacencia de su voluntad hemos visto que esta palabra que dice predestinación está mal traducida Va completamente eh, contrario a las doctrinas de, y la creencia que tenemos en Dios. No puede predestinar gente para que sea salva mientras otra no es predestinada para eso. La palabra en griego es proorizo y se compone de dos palabras. Una es pro de antemano y el verbo que es orizo con h que se marca o se determina de antemano, se preordena, es lo que dijo el profeta José Smith. Sin embargo, eh, con, debido a esta traducción, pues mucha gente en el mundo cristiano, otras iglesias en el mundo cristiano sí creen en esta predestinación. Ellos sí creen que la gente está predestinada para ser salvada, tal vez para tener cierta... Eh, pues podemos decir ventajas sobre otros y les digo no es algo que suene muy lógico pero así es solamente en la iglesia restaurada en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días creemos en todas estas doctrinas y conceptos de la vida preterrenal de la vida premortal y que no somos predestinados somos preordenados. Entonces es algo muy distintivo de nuestra iglesia. Esta doctrina de la vida preterrenal, del plan de salvación, les, eh, vino a nosotros por medio de José Smith, por medio de la restauración. A pesar de que hay ciertos escritos eh, antiguos, primitivos de la iglesia cristiana, por ejemplo, el año 150 de la era cristiana, donde uno eh, algunas personas como Clemente... ...como otro hombre llamado Justino Mártir... ...que enseñan de estas cosas, hablan de estas cosas. Por ejemplo, Clemente, citando precisamente el capítulo 6 de Efesios... ...menciona la primera iglesia, la espiritual... ...la cual fue creada antes que el sol y la luna. Justino Mártir enseñó que el alma al momento de la muerte es llevada al lugar de donde vino, de donde fue tomada. Lo cual se entiende muy bien que él está pensando en una vida preterrenal, premortal. Ahora dense cuenta que en todo lo que está escribiendo Pablo, todo lo que dice constantemente está hablando de Jesucristo, constantemente de su gracia, en el versículo 7, de su re la redención por su sangre, la redemisión de pecados, otra vez de su gracia por medio de su gracia dice que dándonos a conocer el ministerio de su voluntad versículo 9 según su complacencia la cual se había propuesto en sí mismo o se está hablando otra vez del plan ya lo tenía pre preparado ya estaba planeado en el que dice en el versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo si estaba preparado ...en la dispensación del cumplimiento de los tiempos... ...tanto las que están en los cielos... ...como las que están en la tierra... Entonces, ...nuevamente hablando del plan... ...ya está planeado así... ...nos está diciendo aquí Pablo... ...este eh, término... ...la dispensación del cumplimiento de los tiempos... ...no aparece en muchas otras versiones de la Biblia... ...sí aparece esta frase en inglés... Y obviamente aquí en nuestra versión Reina Valera, nuestra versión en español también, eh, nueve veces se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. La palabra es oikonomía, que significa el manejo, la administración de los asuntos del hogar. Y entonces aquí lo menciona Pablo como el primero de tres misterios, los misterios de su voluntad, la voluntad de Dios. Recordemos que esta palabra dispensación... ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la definición? Si vamos a Guía para el Estudio de las Escrituras... Dice una dispensación del Evangelio es un periodo de tiempo... Durante el cual el Señor tiene en la tierra por lo menos un siervo autorizado... Que posee el Santo Sacerdocio... Por ejemplo, hemos estudiado en las Escrituras... Lo recordamos, no sé si fueron a seminario, a instituto... Ahí hemos visto las dispensaciones de, en todos los tiempos de, en la historia de nuestro mundo, de la humanidad. Fueron presididas pues por hombres muy importantes, por profetas muy importantes. Una de estas dispensaciones es la primera con Adán, luego Enoch, luego Noé, Abraham, Moisés, Jesucristo y José Smith. Todos ellos han dado comienzo a nuevas dispensaciones del Evangelio. En estas, el Señor organiza una dispensación y revela el Evangelio nuevamente. De manera que la gente de esa dispensación no tenga que depender de las anteriores para conocer el plan de salvación. La dispensación que se inició con José Smith... Se conoce como la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y obviamente es la dispensación del cumplimiento de los tiempos porque ya no va a haber más dispensaciones. Ya estamos esperando la segunda venida de Jesucristo en este nuestro mundo, en esta nuestra tierra. ¿Qué va a pasar en esta dispensación? Doctrina y Comenios 27, 13. A quienes he encomendado las llaves de mi reino... Y una dispensación del Evangelio para los últimos tiempos, para el cumplimiento de los tiempos, en la cual juntaré en una todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Doctrina y Convenio 128.9 A algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos, un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres, por revelación efectiva, siempre se ha dado este poder. De manera que todo cuanto esos hombres hicieron con autoridad en el nombre del Señor y lo hicieron verdadera y fielmente, y llevaron un registro adecuado y fiel de ello... Esto llegó a ser una ley en la tierra y en los cielos. Y de acuerdo con los decretos del gran Jehová, no podía anularse. Esta palabra es verdadera. ¿Quién la puede oír? Ahora en el versículo 18 nos cuenta. Puede, pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber, en este caso... Y la tierra será herida, herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante algún asunto u otro. Y aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos, nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Ni tampoco podemos nosotros ni ellos perfeccionarnos sin los que han fallecido en el Evangelio, porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias, se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Y no sólo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho en esta la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Doctrina y Convenios 121 31 y 32. Todos los tiempos de sus revoluciones, todos los días, meses y años señalados, y todos los días de sus días, meses y años, y todas sus glorias, leyes y tiempos fijos serán revelados en los días de la dispensación del cumplimiento de los tiempos conforme con lo decretado en medio del concilio del Dios Eterno de todos los otros dioses antes que este mundo fuese, que habría de reservarse para su cumplimiento y fin, cuando todo hombre ha de entrar en su eterna presencia y en su reposo inmortal. Interesante notar que cuando habla José Smith aquí en Doctrina y Convenios, este concilio del Dios Eterno, de todos los otros dioses... Él es el Dios eterno de todos los otros dioses... Nos lleva... Eh, la nota al pie de la página... De Deuteronomio 17... Es una doctrina... Que no establece José Smith... Es una doctrina que se le restaura... Está desde el Antiguo Testamento... Ahí vemos... Deuteronomio 10 17... Porque Jehová vuestro Dios... Es Dios de dioses... Y Señor de señores... Dios grande... Poderoso y temible que no hace acepción de personas, ni recibe soborno. Es Dios de dioses menciona, el Antiguo Testamento. Después Pablo vuelve a hablar de dos principios, dos doctrinas, de las que habíamos hablado en episodios anteriores. Eh, ya lo platicamos, lo de la predestinación, que entendemos que es preordenación, y también del Santo Espíritu de la promesa. Y es la primera vez que se menciona con estas palabras, aunque ya habíamos hablado, les digo, en otros episodios de este Santo Espíritu de la Promesa, les recomiendo que podamos leer Doctrina y Comenios 132, versículo 7. Ahí nos dice qué significa esto, cuál es esta doctrina, en la que el Espíritu Santo actúa como este Santo Espíritu de la Promesa y sella los convenios, sella las promesas que nos, se nos han hecho, por ejemplo, en el templo. Vamos a ver después también lo que se llama el llamamiento y la elección segura en la que ciertos hombres eh, reciben la promesa de que tendrán la vida eterna y se sella por medio de este espíritu, eh, que sella la eficacia de todo lo que ellos han logrado, la fuerza de todo lo que han hecho, dice nuevamente en Doctrina y Convenios, sella la virtud y la rectitud de sus obras aquí en la tierra. Y en el versículo 17 nos dice Pablo que él está orando, que él está pidiendo para que los efesios, los santos en Efeso, puedan recibir el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Para que alumbre los ojos de su entendimiento y tengan la esperanza y entiendan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vean eh, qué especial es tu mensaje eh, Si tenemos sabiduría Si podemos tener eh, la revelación eh, Y podemos tener esa, esa luz de entendimiento Que podemos entender el plan de salvación El propósito de nuestra vida aquí en la tierra Y la esperanza de que podamos recibir algún día Las grandes bendiciones que nos son prometidas Esto pues es, es especial porque... Nos ayuda a enfrentar eh, muchas veces las tribulaciones, los desafíos, la oposición que encontramos en nuestras vidas. Nos da nuevamente la esperanza que necesitamos. Y agrega que nuestro Padre Celestial le dio a Cristo, a Jesucristo, a su Hijo. Le dice en el versículo 20, el cual ejerció en Cristo resucitando de los muertos y colocándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo sino también en el venidero y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo entonces todas las bendiciones fueron sobre Cristo él es la cabeza de la iglesia y entonces nos da a entender también que, que es importante que existe la iglesia, que se estableció la iglesia y Jesucristo como cabeza de esta y es, es la analogía de que es como su cuerpo y como lo hace constantemente eh, Pablo nos da mucha, nos da las bases de nuestra creencia y nuestra fe en Jesucristo. ...y cómo es, él es la base de todo este plan, de todo este propósito. En el capítulo 2 nos habla de la gracia mediante la fe... ...y también dice eh, el encabezado, por ejemplo, la sangre de Cristo salva por igual al judío y al gentil... ...y da toda esa explicación, da toda esa enseñanza... ...y nos dice que ya no somos ni, ni, ni judíos ni gentiles en Cristo... En su iglesia hemos hablado varias veces de que no hay separaciones, de que todos somos uno. Y nos, nos, el versículo 19 es un, es un versículo clásico que siempre escuchamos, de cómo eh, venimos de otro mundo, venimos de otras ideas y nos invita a cambiar esas ideas, nos invita, invita a pensar como Cristo. Y dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia, todos los nuevos miembros de la iglesia, la gente que se está uniendo a la iglesia, ya no son extranjeros, son conciudadanos de los santos, son miembros de la familia de Dios, dice. ¿Cómo y por qué? y ¿Cuál es la, la, la base de este fundamento? ¿Sobre qué se edifica? ...sobre los apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas... ...siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y como constantemente les comento, pues a mí se me hace fascinante todo esto... ...cómo entrelaza todos estos temas, estas doctrinas, estas enseñanzas... ...que les digo siempre están muy acordes con lo que le fue restaurado al profeta José Smith... Y de la misma manera tenemos la iglesia con todas estas doctrinas, ¿no? todas estas ideas que nos da aquí Pablo. Y otra cosa que hace constantemente, siempre repitiendo esto para que lo entendamos bien, creo, es que nos habla de los atributos de Dios, de su grandeza. Nos dice en el versículo 4 que Dios es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. El gran amor que tiene nuestro Padre Celestial, misericordioso y rico. Gran amor por ustedes y por mí. Y es algo también de esas cosas que pues debemos reflexionar profundamente, ampliamente. Después dice las abundantes riquezas de su gracia. Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y hemos platicado, les he dicho... ¿Ven cómo el discurso de Pablo cambia lo, la, las ideas que tenemos del Antiguo Testamento? De que pues Dios es, Dios es un Dios vengativo, este, está listo para que paguemos nuestros pecados, está listo para que podamos eh, resarcir las cosas que hacemos mal. Pero aquí les digo, Pablo da una, esa idea muy diferente, es abundante en misericordia, abundante en gracia. Nos tiene gran amor, abundante en paciencia hacia nosotros. Y creo que eso es lo que deberíamos eh, atesorar en nuestros corazones. Otra idea importante es que cuando hablamos de que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Y él está hablando de los judíos, los gentiles. También nos hace entender que debemos ser uno en Cristo. En la iglesia debemos ser uno en Cristo y adorarlo de esa manera. Siempre hemos platicado también que no podemos dejar a ciertas personas de lado, dejar a gente que es miembros de la iglesia que son diferentes a nosotros y menos a personas que están conociendo la iglesia y que también son diferentes. Debemos ser, dice, ser copartícipes, coherederos, dice ya en el capítulo 3. Los gentiles lo son, y entonces la casa de Israel también lo es. Después vamos a ver... Otra escritura muy este, especial, muy conocida, del capítulo 4, donde dice un cuerpo y un espíritu, versículo 4, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos quien está sobre todos y por todos y en todos vosotros. Ahora, bueno, regresando un poco al capítulo 3, antes de seguir con el capítulo 4, ven el versículo 3, dice que por revelación le fue declarado el misterio, y habla del misterio de la salvación. Pero lo esencial aquí es que, como siempre hemos escuchado en la iglesia, lo fundamental que es la revelación. Aquí lo está confirmando Pablo, y esta la necesitamos para tener nuestro propio testimonio. Cada uno de nosotros necesita eso. Lo necesitan las autoridades locales, la Presidenta del Señor de Socorro, el Presidente del Coronel, Derés, el Obispo, lo necesitan los profetas, las autoridades generales de la iglesia. Vean ya en el versículo 5, dice Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y entonces eh, vemos lo, lo importante, les digo lo esencial de todo esto. El presidente Hinckley, por ejemplo, menciona esto cuando él, si recuerdan, él fue el que recibió la revelación de cómo construir más templos, de cómo construir los templos pequeños que ahora podemos decir que están por toda la tierra, por todos los países. Si recordamos hace algunas décadas, tal vez había gra templos grandes pero nos costaba mucho trabajo llegar a ellos, a unas personas, muchas horas. Ahora, como están esos templos pequeños, qué importante fue la revelación que eh, recibió el profeta, el presidente Hinckley. Dice él, Así ha sido casi invariablemente como nos ha llegado la palabra de Dios. No con trompetas, no desde las salas de consejo de los eruditos... Sino mediante la voz apacible y delicada de la revelación. Al escuchar a aquellos que buscan en vano hallar sabiduría, y que proclaman en alta voz sus panaceas o curas para los males del mundo, uno se inclina a responder con el salmista: Quedaos tranquilos, y sabed que yo soy Dios. Salmos 46:10. Y con el Salvador, el que tiene oídos para oír, oiga, Mateo 11, 15. Cierro la cita. Ahora en otro comentario del presidente Hinckley, y haciendo referencia a Pablo a sus, los escritos en sus epístolas, él dice, ¿cómo podemos conocer las cosas del espíritu? ¿Cómo podemos saber que son de Dios? Por sus frutos. Si algo conduce al progreso y al perfeccionamiento, ...a la fe y al testimonio... ...si lleva a una mejor forma de hacer las cosas... ...y a la piedad... ...entonces es de Dios... ...si nos destroza... ...si nos lleva a la oscuridad... ...si nos confunde... ...y nos preocupa... ...si conduce a la falta de fe... ...entonces es del diablo... ...los susurros del espíritu... ...se reconocen por los frutos del espíritu... ...aquello que ilumine... ...que edifique... ...que sea positivo... Afirmativo y que eleve y que nos guíe a pensamientos mejores, a mejores palabras y a mejores acciones, es del Espíritu de Dios. Cierro la cita. Y entonces les digo: este, el Espíritu que recibimos, el, este Espíritu que nos conforta, ese Espíritu que nos ayuda a entender, que nos guía, que nos da un testimonio. Todo es el Espíritu Santo y eso es la revelación, la revelación de la que habla aquí Pablo. Y así es como dice él, nosotros se nos es declarado los misterios por medio de esta revelación. Bueno, ahora entonces regresando al capítulo 4, hablamos de la unidad. Primero nos exhorta el apóstol Pablo para que en el versículo 1 dice que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, si ven la nota al pie de la página de los llamamientos que tengamos, cualquier llamamiento que tengamos, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el, en el vínculo de la paz. Entonces nos invita nos invita primero a que seamos dignos de los llamamientos que tenemos y después que vivamos con paciencia, vivamos con amor en la iglesia, básicamente. Y, y dice que entonces tenemos un Señor, una fe, un bautismo. ¿Y cómo llegamos a eso? Otra escritura clásica en la iglesia que dice en el versículo 11 que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Notemos que, obviamente, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros... Solamente esos oficios o solamente esos llamamientos se encuentran en la iglesia verdadera de Jesucristo. Ahí los encontramos. Si ven su nota al pie de la página, por ejemplo, ¿quiénes son los eh, pastores? Dice obispos, maestros, pues puede ser cualquier maestro, cualquier maestro, perdón. Dice el presidente o el, más bien el profeta José Smith que los evangelistas son los patriarcas que ahora que ahora conocemos en otras epístolas Pablo también habla de los diáconos habla de los obispos habla de los célderes y entonces aprendemos la organización la estructura de la iglesia nuevamente de la iglesia verdadera de Jesucristo bueno esto está establecido así acabamos de leer para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error». Sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza a saber Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de que esté organizada la iglesia de esta manera? Es que podamos, número, número, número uno, perfeccionarnos. Número dos, para que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Aunque nos falte mucho, ¿verdad?, para llegar a ese momento. Pero entonces también... Tenemos la unidad de la fe, tenemos el conocimiento de Dios para que no seamos llevados por muchas doctrinas. Claro que vamos y escuchamos la conferencia general y claro que nos da entendimiento, nos da guía y para que no seamos engañados por los hombres, no seamos engañados por doctrinas, ideas falsas que abundan en nuestros tiempos. Ahí encontramos, les digo, en la conferencia general, encontramos toda esa guía, todas esa, esas ideas, esas cosas que tenemos que aprender y aplicar a nosotros mismos. Y claro, por ejemplo, eh, un mensaje el más importante, creo, de la conferencia general, esta última conferencia general, pues es lo del presidente Nelson. Por ejemplo, dice él, hagan el reino celestial su meta eterna. Y muy especial dice que todo lo que él ha aprendido él en sus 100 años casi ya de vida. Él nos dijo es que lo más importante es que tengamos una mente celestial, que pensemos de manera celestial y podemos también eh, confirmarlo con, con estas epístolas de Pablo cuando él, él ha dicho básicamente eso, que en la mente carnal es muerte, en la mente espiritual es vida entonces vean cómo escuchamos a los apóstoles, al apóstol Pablo... ...escuchamos a los profetas, al presidente Nelson... ...y todos nos dan la, las mismas ideas. Un mensaje que a mí me, me gustó bastante... ...es de, el del Elder Christophe Giraud... ...y él, de muchas cosas que él dijo en muy, me parecen muy especiales... ...esta es, es tal vez de las más importantes. La manera en que nos tratamos el uno al otro es un reflejo directo de nuestra comprensión y aprecio por el sacrificio y la expiación supremos de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Cierro la cita. Y sí, la verdad es que es mi testimonio eh, que cuando escuchamos la conferencia general, cuando escuchamos a los apóstoles y profetas, es para que nos perfeccionemos, para que podamos llegar a ser más como Cristo. Aunque a veces les digo estamos lejos de ese perfeccionamiento, pero es para que podamos aprender y seguir creciendo y no ser engañados. Es, es importante creo que no seamos engañados. Estos testimonios, estas ideas, pues son especiales para que las reflexionemos y les escuchemos una y otra vez en los próximos seis meses, cada conferencia y la volvemos a escuchar le podemos repasar en nuestras clases y es, es muy muy importante no no me imagino cómo este podríamos eh, tener la iglesia que tenemos eh, sin estas ayudas sin estos testimonios de nuestras autoridades en los siguientes versículos también son muy especiales lo que dice Pablo nos da una lista de cosas de atributos que necesitamos para ser, como, de, para ser discípulos de Jesucristo. Primero nos dice en versículo 17 que no andemos tras la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, que por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón... Bien, entonces no, no andemos, él dice como los gentiles, como otros gentiles, no tras la vanidad de nuestra mente, Eso nos, en nuestro, cuando hacemos así nuestro entendimiento está entenebrecido, estamos ajenos a la vida de Dios, somos ignorantes y, y luego continúa perdemos toda, toda sensibilidad y nos entregamos a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, nos invita y nos exhorta, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vean las palabras que usa Pablo. Somos ignorantes, tenemos el entendimiento entenebrecido, somos este, engañados. Y entonces nos invitan a que nos quitemos esas cosas y que seamos, versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por, la, por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que dar al que padece necesidad. Este es un principio tan importante, tan especial. Dijo, ¿por qué la gente piensa que podemos robar y obtener algo que no cuesta no nos cuesta nuestro trabajo. ¿Por qué no pensar que tenemos que trabajar por las cosas y tener la confianza, tener la satisfacción de que lo poco o mucho que tenga me costó mi trabajo? Yo lo logré con mis propios esfuerzos. Sin embargo, la gente que hurta, que roba a los ladrones no lo quieren ver así. Quieren simplemente tomar las cosas de los otros. Aquí el, el apóstol Pablo dice no urte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. En estos dos es, este, principios específicos dice, no hurtemos, trabajemos con nuestras manos y entonces podemos tener la oportunidad de dar al que padece necesidad. No hablemos cosas corruptas, nos dice hablemos cosas buenas para edificar a los demás. Y no contristéis al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura y enojo, e ira, y gritos, y maledicencia, y toda malicia. Más bien, sed benignos a los, los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El capítulo 5 parece para mí que se, la verdad es que cuando hicieron los capítulos No estaban tomando en cuenta que sigue básicamente el mismo tema Y parece como si fuera realmente uno con el capítulo 4 Pero bueno, así está nuestro Nuevo Testamento Porque sigue con, continúa con su mensaje básicamente Pablo De decir eh, las cosas importantes y las cosas que debemos hacer y empieza diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Claro que pues tenemos que seguir a, al Señor, tratar de ser como Él, seguir su ejemplo, que en realidad debería ser nuestro único ejemplo. Y andad con, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Y entonces describe algunas palabras que o algunas cosas que no debemos de las que no debemos participar impureza fornicación avaricia ni palabras indecentes ni necedades ni relatos groseros que no convienen sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto que ningún fornicario o impuro o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Nuevamente hablando de los frutos del Espíritu, recordemos que tenemos los dones del Espíritu, de dif diferentes dones tenemos cada uno de nosotros, esos son los medios que nos ayudan a ser mejores personas, que nos ayudan a participar en la obra, y entonces teniendo esos dones del Espíritu, entonces vienen nosotros los frutos del Espíritu, que básicamente pues es el resultado de estos dones, Después también se nos aconseja andar como sabios, hacer sabios en las cosas que hacemos. Una de esas cosas es aprovechar bien nuestro tiempo, versículo 16, que seamos entendidos de acuerdo a la voluntad de Dios, que no seamos no nos embriaguemos, dice Pablo, que no hagamos cosas con desenfreno, más bien se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por siempre por todo a Dios, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante esa, esa frase que, que utiliza este versículo, la manera en que nosotros siempre hacemos las cosas en la iglesia. Eh, adoramos a Dios nuestro Padre Celestial y todo lo que hacemos lo terminamos en el nombre de Jesucristo. Versículo 21 esto es algo interesante eh, que tenemos que tener cuidado en la manera en que lo manejamos y más bien tenemos que entender lo que está hablando el apóstol Pablo. Someteos los unos a los otros en el temor a Dios. La sumisión a Dios es parte importante de nuestro crecimiento espiritual. Eh, y también tenemos que entender que pues tenemos que someternos, por ejemplo a las autoridades de nuestro gobierno, de nuestros países, autoridades civiles, eh, tenemos que someternos a nuestros padres, tenemos que someternos a nuestros jefes en varias situaciones. Y entonces, basados en eso, bajo ese contexto, le dice, por ejemplo, a las mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Les digo, tenemos que tener eso en cuenta, todo este contexto, eh, en la sumisión, por ejemplo, algunas eh, eh, religiones pues hablan de la sumisión, el Islam habla de eso, Islam, la palabra Islam significa eso, sumisión. Ahora dice el versículo 23, el marido es cabeza de la mujer y aclara, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él es el salvador del cuerpo. Entonces tenemos que entender muy bien esa analogía. Si Cristo dio todo por la iglesia, por nosotros miembros de la iglesia, de la misma manera el marido, aunque sea cabeza de la mujer, da todo por la mujer. Es lo que está tratando de entender aquí el apóstol Pablo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sin embargo, aquí la clave, el versículo 25 Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué, qué quiere decir eso? Entonces, como Cristo se sacrifica por la iglesia, el marido se sacrifica por la esposa. El marido, en justicia, así como justo es Cristo, es la cabeza de la mujer, les digo, con justicia, con rectitud, con amor sincero, sin deseos eh, mezquinos, sin deseos egoístas, sino más bien el marido sigue a Jesucristo, sigue al Señor, sigue a Dios. Y entonces la mujer, la esposa, con él lo siguen de la misma manera. En el versículo 28 nuevamente recalca. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Y entonces creo que podemos darnos cuenta de que cuando está diciendo estas cosas Pablo. Eh, aclara y dice esta cosa esencial en, este, en esta eh, relación entre el hombre y la mujer. Es esencial que el hombre ame a la mujer, a su esposa, como a sí mismo. Y después, en otra escritura clásica, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su esposa, y los dos serán una sola carne. Nuevamente, está aclarando esto, ¿te entiende entonces en la relación entre marido y mujer? Importante y esencial, más bien podríamos decir, eh, fundamental es que sean uno solo entonces toda esa eh, idea de que están sujetas la mujer al esposo y que tiene que ser la cabeza el esposo de la mujer no podemos realmente pensarlo así después en el capítulo 6 también habla de los hijos dice hijos obedeced a vuestros padres en el señor porque esto es justo otra vez el ejemplo, aquí estamos viendo que los hijos, todos nosotros hemos sido hijos y todos nosotros nos hemos que, eh, tenido que someter a nuestros padres. Entonces entendamos bien es, esas relaciones de las que está hablando el apóstol Pablo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora también amonesta a los padres, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra día para entender un poco más esta situación de ser obediente, estar sometidos, había esclavos en aquella época, no era raro encontrar la esclavitud entre la gente, mucha, mucha gente estaba esclavizada a, a, a sus dueños, a sus amos, por ejemplo, en el Imperio Romano era, era muy común. Sin embargo, tenían ciertos privilegios. De todas maneras, Pablo les dice que los esclavos deben obedecer a sus amos terrenales... ...con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Ahora también amonesta a los amos para que traten bien a esos siervos, a esos esclavos. Entendiendo, por ejemplo, que nuestro Padre Celestial, Dios, no hace acepción de personas... Y da todas estas cosas, todas esas enseñanzas eh, y les dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Cosas para meditar, ¿no? Para reflexionar. Y después nos habla de otra escritura clásica, la armadura de Dios, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué tan importante es esto en nuestros tiempos? ¿Qué tan esencial cuando parece que las asechanzas del diablo son más fuertes, son más intensas y llegan a todos nosotros? Entonces nos, ha, nos está exhortando para que con esta armadura podamos ser defendidos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. En el capítulo 3, versículo 17, usa dos palabras que son muy interesantes. Estar arraigados y cimentados en Cristo, en amor de Cristo. Entonces, aquí también nos dice estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. esta analogía que hace Pablo pues es muy común para la gente de aquellos tiempos, veían los ejércitos, venían los soldados romanos por ejemplo, aquí se, se traduce el, el casco que utilizaban, dice yelmo de la salvación, yelmo es un casco que se ponían, regularmente lo, tenían de, lo hacían por ejemplo de piel, a veces lo hacían de bronce, a veces lo hacían de hierro, y en algunos lugares o casos especiales hasta de oro los tenían, como era la protección para la cabeza, obviamente lo compara con la salvación. En Los judíos mismos en el Midrash eh, usaban esa, esa frase, el casco de la salvación. Y si sí, hemos visto, por ejemplo, los cascos que utilizaban los romanos, no solo cubrían la cabeza, sino cubrían ciertas partes de la cara. Por ejemplo, la nariz. Entonces era esencial, por eso lo compara con la salvación nuevamente. También compara cómo se protegían con pues con la espada, que él es el espíritu y el espíritu cómo lo obtenemos, dice Pablo, pues es la palabra de Dios. Así obtenemos el espíritu orando en todo tiempo y súplica, suplicando y velando. Eso nos ayuda a, a pelear ¿no? Les, con, la, con esta espada. Ahora también habla del escudo, por ejemplo, el escudo es el escudo de la fe. Y ahí es donde podemos soportar todos los dardos de fuego del maligno. Otras partes importantes de esta armadura, por ejemplo, dice la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza? Es la parte que cubría el pecho, básicamente el torso. Y también habla, por ejemplo, de la, eh, los lomos, nos ceñimos los lomos con la verdad, es básicamente el cinturón. Con, con la verdad, y habla de los zapatos, lo que utilizamos para caminar, el evangelio de paz, los pies, ¿por qué los pies? Pues es la analogía de que con los pies nos movemos y es, en, es lo que nos lleva a realizar cosas. Si nos mantenemos activos en el evangelio, caminando siempre, entonces eso nos va a proteger también. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los principios que tenemos que atesorar? ...de acuerdo a esta armadura de Dios. Número uno, la verdad. Número dos, la justicia. Número tres, el evangelio de paz. Número cuatro, la fe. Número cinco, la salvación. Número seis, el espíritu, que es la palabra de Dios. Las escrituras, básicamente. Y la oración. Entonces, estos son los principios del evangelio que les digo son lo que constituye esta armadura que nos protegerá contra pues las tribulaciones, los ataques del adversario, las ideas, las filosofías de los hombres, todo aquello que nos pueda desviar de esta meta de la que había dicho el presidente Nelson, la meta de lograr la vida eterna. Bueno, al final de la epístola pues Pablo solamente se despide, les dice soy embajador de en cadenas eh, porque estaba bajo arresto domiciliario, se encontraba en Roma, si lo ven al final de la epístola. Y les hizo llevar la, la carta o esta epístola a, a los Efesios por medio de Tíquico, su hermano y, eh, amado y fiel, eh, dice, y ministro en el Señor. Eh, grandes son las palabras de eh, Pablo, como piensan ustedes muchas enseñanzas hemos aprendido de la dispensación del cumplimiento de los tiempos hemos aprendido la importancia de los profetas los apóstoles la importancia de la organización en general de la iglesia la importancia de la iglesia en sí misma y como todos ya somos como uno mismo debemos ser como uno mismo todos como miembros de la iglesia nos habló también de los el matrimonio de los padres de los hijos nos está hablando también de esta armadura de Dios y entonces podemos entender por qué pues muchas iglesias, mucha gente sigue muy de cerca las eh, enseñanzas de Pablo. Nosotros como miembros de la iglesia, pues claro que también la seguimos de esta manera. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Vamos a ver las epístolas de filipenses y colosenses y vamos a aprender otra frase clásica. Otra escritura clásica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.